0: Já falei para vocês sobre os fatores de risco para o suicídio e agora eu vou falar para vocês sobre os fatores de proteção. Então, em linhas gerais, para facilitar, é, os fatores protetores todos estão relacionados aos vínculos, ao suporte social que cada pessoa tem e também a questão da conexão com outros seres humanos e do senso de responsabilidade. Então, alguns fatores protetores, ter uma casa, ter um trabalho, Participar de alguma atividade de escolar ou de algum curso, ter é, família, apoio familiar, ter filhos, religião, esporte, todos esses vínculos são fatores protetores. É, vejam, para a gente pensar ainda fim na nossa vida, a gente tem um amplo senso de falta de propósito em estar vivendo, em não ver motivo para acordar. É assim que os pacientes costumam falar. Então, se você tem né, um vínculo importante com as pessoas do seu trabalho, da sua escola, da sua família, da sua religião ou do esporte que você pratica, você mesmo que esteja vendo as coisas de uma maneira mais cinza, como de fato acontece na depressão, inclusive tem estudo científico sobre isso, que os pacientes deprimidos de fato enxergam menos cores que as pessoas normais, eles estão enxergando a vida mais de cinza, se mesmo assim você tem essa conexão com as pessoas, você acaba pensando em você e no, no sofrimento dessas pessoas queridas, e aí você repensa e se dá mais uma oportunidade para tratamento. É por isso que todos esses vínculos são fatores protetores e que o oposto são os fatores de risco. Lembra que eu comentei que não é uma questão de preconceito, é um dado estatístico? Pessoas solitárias tendem, né, tem um risco maior para suicídio do que pessoas casadas. Né? Não necessariamente pelo tipo do casamento ou a qualidade da relação, mas pelo fato de estarem sozinhas com as suas angústias. Isso é algo que precisa ficar muito claro. O paciente que pensa em suicídio, normalmente, ele está se sentindo muito solitário. Às vezes, tem pessoas ao redor, mas não pessoas com as quais ele consegue se abrir. As pessoas que são mais caladas, ou que até pelo próprio processo depressivo ficaram mais introvertidas, tem muita dificuldade de conversar sobre as angústias e os problemas. E aí, problemas pequenos, às vezes, passam a ser grandes. É por isso que a a gente ouve essas histórias, né? Ah, alguém cometeu suicídio e foi porque brigou com a namorada ou porque perdeu o emprego e a gente ouve por aí na rua as pessoas comentando e julgando, né? Nossa, que besteira, vai ter outras meninas, vai ter outro namoro, vai ter outro trabalho. É fácil pra gente falar isso quando a gente não tá usando esse óculos cinza da depressão e a vida não é uma competição, cada um sente de uma forma diferente. Então, para você, talvez o término de um namoro não tenha representado nada, mas a pessoa que vive vive longe da família, ainda não tem um trabalho, ainda não se sente realizada financeiramente ou profissionalmente, enfim, aquele namoro poderia ser a única forma de se sentir amada, de se sentir útil e com propósito. Então eu gostaria, aproveitando esse momento, de falar, falar sobre os fatores de proteção para dizer que não existe certo e errado, que a gente tem os fatores de risco que a gente tem de acordo com a vida que a gente leva, mas que sempre é possível buscar ajuda. Que a gente possa ouvir esses, esses detalhes das histórias sem julgar, porque a gente não sabe exatamente a dor de cada um. A dor de cada um depende né, desse monte de fatores. Quando a gente tenta simplificar uma questão complexa como o suicídio, a gente normalmente acaba sendo injusto. Então eu faço esse apelo que a gente seja mais gentil com as nossas palavras para as pessoas que sofrem.